0: si divide in due categorie chi ha la pistola carica
1: e chi scava tu scavi
0: buongiorno buon pomeriggio e buonasera da il brutto il cattivo al secolo Stefano Cocci che vi parla e Simone Zizzari che mi sorride, ciao Simone
1: no c'è una cosa in mezzo ai denti non ti stavo sorridendo
0: Ah, ok, perfetto. Oggi torniamo a consigliare, ma soprattutto sconsigliare film e serie TV. Chi comincia?
1: Vai, vai. Se poi comincia
0: tu. Eh, comincio io perché mi fa piacere annotare come il cattivo sia final- finalmente tornato in una sala cinematografica a mm. vedere A Quiet Place 2, il film sequel. Eh, diretto da John Krasinski che riprende le vicende della eh, famiglia eh, Abbott John Krasinski, ricordiamo, fortunato marito di Emily, eh, Emily Blunt che qui diventa la protagonista in quanto il personaggio di Krasinski è morto nel primo film oddio, ho fatto spoiler eh, la famiglia Abbott, appunto, dopo la tragica scomparsa di Lee eh, cerca un, eh, nuovo, un nuovo rifugio eh, e sulla strada incontra il vicino antipatico che non ti salutava mai quando tutte le cose andavano bene e ora che c'è la fine del mondo e l'invasione aliena di eh, un po' se ti invita a casa sua per proteggerti e aiutarti. Allora... Eh la prima domanda è come cazzo si fa a a Emily Blunt però questo è tutto un altro eh, discorso Eh, A Quiet Place 2 prende le mosse dal primo c'è una bellissima eh, scena iniziale che ci racconta il momento in cui gli alieni eh, invadono la terra ed è l'unico momento del film in cui eh, rivediamo eh, il personaggio di eh, John Krasinski è una scena eh, di puro cinema di intrattenimento eh, di qualità il film ti lascia senza fiato e eh, mi sembra un'ora e mezza di puro ritmo eh, cinematografico eh, forse si abusa un pochino del eh, montaggio alternato nel tentativo di unire tre, mh, tre fatti diversi che avvengono a tre e personaggi nello stesso momento eh, la sceneggiatura ogni tanto ha qualche caduta però è veramente un film eh, che io vi consiglio caldamente di vedere perché è puro intrattenimento eh, cinematografico primo consiglio Beh,
1: benissimo quindi roba di cinema non roba di, non roba di piattaforma sala, eh. si
0: torna in sala io non andavo in sala da tenet agosto 2020
1: stavamo insieme
0: stavamo insieme ed
1: eravamo terrorizzati
0: è vero da tutta io mi sono alzato nella sala e ho detto chi è
1: tornato dalla Sardegna?
0: perché era la fine agosto e vi ricordate che la Sardegna era il nuovo focolaio d'Italia
1: esatto allora io invece consiglio una serie che è su Netflix non è una serie scusami ho sbagliato è un film che è su Netflix oggi oggi sono dislessico te lo dico eh Oggi ci divertiamo e si chiama A Classic Horror Story. Allora, è una piacevolissima sorpresa tutta italiana. È un film diretto da Paolo Strippoli al suo esordio, e Roberto De Feo. Roberto De Feo, che abbiamo già conosciuto nel film The Nest. Tu l'hai visto, The Nest il film?
0: Purtroppo, tu sì. non li vedi
1: più dell'orrore.
0: L'hai visto? Eh, purtroppo sì, cerco di evitare film italiani e film di binomio italiano-orrore, cerco di evitarlo, però quello l'ho visto. Invece,
1: invece questo li sorprende. L'hai visto? Questo li questo no, sorprende no. perché c'è un cast, tra l'altro, un cast di giovani molto validi. Mi sono piaciuti molto Francesco Russo e Matilda Luz. È un horror pieno di citazioni, di rimandi al cinema di genere degli anni 70, degli anni 80, che però non è che si perde soltanto nei richiami, ma cerca anche di essere attuale, richiamando ad esempio l'atmosfera di The Conjuring, che è una, una, una saga terrificante. Eh, americana che io eh, personalmente ho cominciato ma non sono riuscito a finire di vedere per una mia personalissima però fobia nei film horror nonostante i miei quasi 45 anni suonati perché poi ho paura di non dormire la notte e infatti con il classic horror story ci ho avuto un po' questo problema però questi sono problemi miei quindi non, non stiamo qui troppo a, a, a discettare di questa cosa e c'è anche una strizzatina, una strizzatina molto pericolosa ma in realtà è soltanto una strizzatina quindi va bene a Shining di Kubrick soprattutto nella scena iniziale e anche ho notato anche un richiamo: a non aprite quella porta che ho visto quando ero ragazzino, ma c'è una scena che me la sono ricordata. A parte però tutti questi richiami, è bella la storia e, ed è bella anche la musica perché in alcuni tratti c'è anche questo tono un po' fiabesco. Che è fiabesco, un po' come la casa, che ospita appunto questi, eh, questi sfortunatissimi cinque personaggi, cinque protagonisti che hanno un incidente stradale con il loro camper, si ritrovano in mezzo a un bosco con nulla intorno e trovano appunto questa casetta in una radio che poi in realtà si scoprirà essere una location di un culto eh, piuttosto spaventoso che non stiamo ovviamente qui a raccontare allora c'è tanto splatter, ci sono tante, t- tante scene che ti lasciano con il fiato un po' sospeso in generale, in generale però questa pellicola mi è piaciuta perché è una, è una pellicola che va che te la vedi e ti crea pathos e te la, te la gusti dall'inizio alla fine è un oro inedito che racconta anche in modo metaforico se vogliamo, i problemi pensa un po', cioè, c'è un richiamo ed è evidente se tu vedrai mai questo film, c'è un richiamo anche ai problemi dell'industria cinematografica italiana e, e anche alla um, c'è anche la mafia qua dentro perché? Perché c'è un richiamo esplicito alla leggenda di Osso eh, Mastrosso e Carcagnosso che tu conoscerai immagino come no? Che sono i pre- tre personaggi inquietanti dai quali poi nasceranno le tre mafie del nostro paese no? che sono appunto La Camorra Cosa Nostra e Andrangheta quindi è un film che io consiglio eh, non mi sono piaciuti i sorrisetti che mi faceva Stefano mentre parlavo perché lui ovviamente questi film non, non li sopporta e quindi facevo citazioni tipo Kubrick e lì ti ho visto poco una smorfia non è che richiama Kubrick che non hanno questa pretesa c'è una scena iniziale con loro che, cammi- che, che vanno con questo camper in mezzo alla strada campo lungo e quindi tu ti rendi conto che loro in realtà se fanno, hanno un incidente là veramente rimangono da soli è che è la stessa cosa che succede poi all'inizio in colorado nel celebre film shining di kubrick Buon
0: lo sai perché ridevo perché eh. quando hai detto una piacevolissima sorpresa mi sono ricordato esattamente dove ero e quando ho detto per l'ultima volta una piacevolissima sorpresa ero nelle marche e girando per mi sembra macerata Incontriamo un ristorantino, entriamo, mangiamo e quando sono andato via ho fatto la proprietaria signora. Questo ristorante è una piacevolissima sorpresa. E poi ho passato tutta la notte sulla tazza del cesso.
1: <ride> Quindi <ride> se anche questo film ti fa la stessa, ti dà la stessa, dà la stessa creazione, correremo
0: solo vedendo. Allora è arrivato il bonifico di Netflix perché anche il secondo film che voglio consigliare è su Netflix, non è un film è una trilogia, una miniserie di film intitolata eh, Fear Street si compone di tre titoli Fear Street 1994 Fear Street 1978 e Fear Street 1966 è una Miniserie, eh, come tre puntatone di una serie tv, eh, una, una serie un po' alla Stranger Things, molto puntata sul pubblico teen, ma molto molto eh, splatter. Eh, la trama si svolge eh, in, in un posto degli Stati Uniti non meglio precisato tra Sunnyside e Shady Side, due cittadine in cui eh, Sunnyside è il posto dove tutti hanno i soldoni, i sub, eh, i ragazzi pieni di energia vanno all'università e diventano i futuri padroni del mondo Shadyside invece ci sono solo gli spigati e i poveracci e ogni tanto a Shadyside qualcuno gira il boccino e compie una eh, strage nella trilogia di First Street andremo eh, al cuore di questa Eh, di questa maledizione che incombe eh, su Shady Side scopriremo che come al solito le cose non sono mai quello che sembrano ora, non vi aspettate roba originale Eh, i tre film eh, ripropongono l'horror del decennio a cui fanno riferimento Fear Street 1994 è ispirato a Scream e a tutti i film di quel periodo lì Fear Street 1978, ispirato a Halloween e a tutti i film di quel periodo lì. Eh, Fear Street 1966 si richiama ai film sulla caccia alle streghe, in particolare eh, The Witch, Eh, però i film sono assolutamente divertenti, vi intrattengono, passerete del tempo divertente insieme a questi questi ragazzi. E, E niente... Non vi aspettate appunto capolavori, però è un cinema che vi farà passare qualche ora in, eh, non posso dire in tranquillità perché non è eh, proprio così, però insomma vi, vi divertirete, ecco, con un po' d'horror dannata.
1: Quindi questa è una puntata che fa paura la nostra.
0: Eh? La nostra fa paura, è vero.
1: Eh? Allora io invece adesso cambio piattaforma e passo ad Apple TV perché? Perché allora vi sconsiglio una serie che si chiama Amazing Stories. È una serie che è uscita un bel po' di tempo fa, se non mi ricordo male, penso sia una delle prime che è uscita per Apple TV. Che uscì per Apple TV, è una serie antologica prodotta da Steven Spielberg in cinque puntate. Allora, è una serie che è un mezzo disastro e sono anche eh, buono. E gioca tutto sull'operazione nostalgia eh, senza però riuscire mai, mai, in nessun momento a ricreare quelle atmosfere che erano un po' magiche che era riuscita a costruire nell'85, lo stesso Spielberg, quando in due stagioni mi pare 45 episodi, perché quelli me li erano visti tutti, riuscì lì allora, nell'85, a quell'epoca, a regalare grandi momenti di fantascienza ecco stavolta sono passati tanti anni siamo nel 2021 ed è oggettivamente molto difficile pensare di poter semplicemente tirare di nuovo fuori da un cassetto rispolverare un prodotto che funzionava tantissimi anni fa tanti decenni fa e sperare che questa stessa cosa possa funzionare di nuovo oggi con un mondo cambiato in cui la fantascienza ha fatto dei clamorosi passi in avanti semplicemente eh, dandogli una botta di panno per spolverare la polvere in superficie attualizzandolo senza però aggiungere nulla alla base dell'idea di fondo ecco, nonostante... Ci sia anche un podcast cast che, che si alterna nei diversi episodi, che sono autoconclusivi, che ci sta ad esempio Robert Foster, no? il attore che purtroppo ci ha lasciato due anni fa, c'è Josh Holloway, il Sawyer di Lost, però questa serie è oggettivamente un flop perché... Nessuna delle cinque puntate, sono cinque puntate, riesce ad acchiapparti, ti lascia soltanto addosso un brutto senso di nostalgia, tanta noia. Soprattutto è una produzione un po' troppo patinata che suona, che suona anche un po' falsa. Quindi, decisamente bocciato, non perderei tempo nel, nel guardare queste puntate e andrei a vedere altrove.
0: Insomma, ti è piaciuta
1: per niente.
0: Io invece eh, vorrei pa- io oggi solo cose belle. Eh, vi parlo di un film di qualche eh, anno. Fa- sapete
1: che sta andando in eh? <ride>
0: vorrei parlare di un film di qualche anno fa, pochi 2017. Un film che mi hanno consigliato e io vi vorrei restituire il favore, soprattutto a chi non ha avuto modo di vederlo. Eh, si tratta di Lady Macbeth, che trovate su Prime eh, Video. eh, film con eh, Florence Pugh che è uno degli astri nascenti eh, del cinema eh, internazionale, ne abbiamo parlato in occasione di Black Widow, lei era la sorella Yelena eh, di di Natasha, Florence Pugh che eh, era stata anche la protagonista di Midsommar e nel 2017 ha lavorato a questo film che fu pluripremiato ai British Independent Movie Awards, vinse tantissimi premi, li vinse anche lei ed è la storia di una donna, siamo dalle parti del 1700-1800 eh, nord-est dell'Inghilterra, una donna che viene data in sposa a un ricco rampollo eh, di una famiglia nobile eh, inglese e viene sostanzialmente chiusa dentro casa e umiliata eh, dal marito eh, a un certo punto eh, il marito e il padre eh, se, ne, se ne vanno in giro per non so, fare le loro battute di caccia che durano tantissimo eh, poi scopriremo una cosa sul marito che adesso non vi dico eh, e lei comincia, comincia a saporare un po' di libertà e intreccia una relazione amorosa con lo stagliere proprio il più classico dei clich- cliché sulla nobiltà <ride> inglese ah, Insomma, eh, questo personaggio da questo punto scopre la libertà e sarà disposta a tutto pur di eh, mantenerla ad ogni costo. Il film è eh, una riflessione non troppo pagata e anche piuttosto violenta sulla sulla difficile emancipazione eh, della donna. È un tema che sta emergendo molto, molto insieme a quello del del razzismo, tantissimi film ci stanno parlando di questi temi. Prima in Fair Street, quello che non vi ho detto è che proprio l'emancipazione femminile, l'origine della ehm, della maledizione eh, poggia purtroppo affonda le sue radici eh, proprio nel tema dell'emancipazione eh, femminile. E anche qui siamo alle prese eh, con una donna, Catherine è un'orfana ehm che è appunto umiliata, eh, costretta in un matrimonio senza eh, amore, e lei reagirà eh, con azione, con la forza e mai più con la sottomissione. Eh, non è un film d'azione, non è un film horror, è un film abbastanza eh, riflessivo, il titolo Lady Macbeth vi fa capire che insomma questo personaggio femminile ne combina, eh, di cotte e di crude eh, io ve lo consiglio vedete non dura neanche tanto quindi è abbastanza, è abbastanza indolore
1: allora caro Stefano invece come ultimo film ehm, come ultima proposta di oggi come, ovviamente sconsiglio però è uno sconsiglio se vogliamo tenero è un tenero sconsiglio perché ero lì che, sman- che ieri mattina ero, mh, ero un po', avevo una mattinata libera stavo lì smanettando su Sky on demand cercando qualche film da vedere sai che io amo molto i film action eh, i B movie di serie B non mi, mi piacciono tantissimo eh, questi, questi film un po' pecorecci se vogliamo e mi è caduto l'occhio su un film che si chiama Skyfire che è un film cinese che racconta di questa... Allora, è un film pieno di cliché dall'inizio alla fine in cui tu capisci come va a finire 30 secondi dopo dai titoli di testa della pellicola, già sai come finisce, lo svolgimento tutto, eppure secondo me è meraviglioso nella sua, nella sua grettezza, perché allora eh, la, la, il racconto è una, 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 una eruzione ehm, catastrofica di un vulcano su un'isola che provoca la morte dei due genitori di una ragazzina, questa ragazzina cresce, torna su quest'isola e continua a lavorare, come vulcanologa e mh, per questo in quest'isola nel frattempo dopo questa tremenda eruzione e molti anni dopo eh, arriva su quest'isola una, una società americana eh, che costruisce un resort un resort eh, dedicato ai miliardari che hanno voglia un po di provare quel brivido no quell'adrenalina di stare lì sotto quel vulcano che aveva creato così tanti morti Qualche anno precedente, e quindi c'è questa. Mh, costruiscono questo resort con questa teleferica, ehm, nella, sulla quale passa una funivia che arriva in cima al vulcano, dove tu puoi con una piattaforma scendere all'interno del vulcano e andare proprio a vedere il magma, quindi vivo del, del vulcano stesso. Ti sta prendendo, vero? ti senti, vedo che sei emozionato dalle mie parole.
0: Penso alle norme di sicurezza di proprio zero. Vero.
1: L'enorme sicurezza è questa ragazzi, ragazza Ragazzina che nel frattempo è diventata ragazza Che è ovviamente è l'eroina del film E deve andare lì a, 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 a... E Che succede secondo te a un certo punto? Il vulcano Riesplode un'altra volta cioè C'è una nuova eruzione E quindi questa ragazzina viene chiamata Con un team di amici, di, di, di colleghi A salvare quante più vite possibile In questo disaster movie Allora c'è appunto tutto il cliché Del cinema americano Dall'inizio alla fine ci sta Dante Spic di Pierce Brosnan, che tu sicuramente ricorderai, c'è cioè, Vulcano, il mitico film con Tommy Lee Jones: con il vulcano che eruttava a Los Angeles, si formava un vulcano a Los Angeles. Cose bellissime. Io su questi film, cioè, veramente ci cioè, ho passato l'infanzia e Quindi e c'è soprattutto anche eh, ci sono anche il cast di questo film. No, prima di tutto la regia di Simon West. Simon West, che è, insomma regista che ha fatto con Air, non è che ha fatto poi eh, film così passati sotto, sotto silenzio. Con Air Lara Croft di Angelina Jolie, il mitico Tom Brader di Angelina Jolie e poi Mercenari 2. E poi c'è anche la presenza americana nel film del miliardario eh, presidente di questa società che costruisce questo resort Che, ovviamente, è il cattivo della, del film. Che fa una brutta fine, brutta brutta ed è Jason Isaacs Jason Isaacs che l'abbiamo visto è il famoso Lucius Malfoy della saga di Harry Potter più decine e decine di altri film di serie B e non solo allora il film è brutto ma gli effetti speciali gli effetti speciali però non sono così malvagi come uno possa poi immaginare cioè non sono serie B. è quasi un livello superiore quasi serie A gli effetti speciali quasi la serie A per questo film cinese se voi volete passare due ore in questo caldo estivo no? eh, a vedere questo disaster movie io ve lo consiglio lo dovete ovviamente vedere con il sorriso sui labbra e sapendo che è il trionfo del cliché dall'inizio alla fine però oh, io mi sono divertito lo sai sapendo tutto sapendo come va a finire senza sorprese senza pretese però mi sono divertito ho passato due ore comunque divertenti se
0: noi fossimo io mi mi diverto Eh, infatti se noi fossimo due critici seri potremmo anche fare una riflessione su queste cinematografie nuove cinematografie come quella cinese o quella russa che stanno andando avanti girando film con un fracco di soldi ma rifacendo i film di Hollywood degli anni 90 perché mentre parlavi mi sono ricordato che ho visto mezzo Major Grom su Netflix, mi sembra, che è un poliziesco pieno anni 90, fatto dai russi, dove hanno versato una caterva di soldi, perché è fatto benissimo, è patinato e gli effetti sono fichi, L'hanno, hanno fatto una commistione con eh, un po' di cinecomic, perché c'è un villain eh, che sembra il tipico villain del, del cinecomic, Però per noi spettatori occidentali, per me, è un film di una noia clamorosa, perché malgrado i soldi e la raffinatezza della confezione, eh, è una cosa che abbiamo già vista decine di volte. Non c'è niente, non c'è mai uno scarto in avanti, uno scatto eh, in avanti eh, che dica, vedi, però, sti cinesi, sti russi, in questo ambito, sicuramente no. c'è cioè anche è...
1: Guardian, si risveglio dei guardiani, che è un film russo, no? action, non so se l'hai visto, no, che quello... è di qualche anno qua, che è basato sulla guerra fredda, ehm, con il progetto per la creazione di un gruppo di supereroi, cioè parla di supereroi in sostanza, è un film fantascientifico, fatto, cioè, effetti speciali molto belli, ma è come dici te, non c'è originalità, cioè, non vanno per la loro strada, ma ricalcano le, om- le orme, di film americani, no? dei Colossal americani.
0: Poi ricordiamo e, però che comunque quella cinese e quella russa sono cinematografie capaci di dire qualcosa di importante. Nell'ambito più del cinema d'autore, eh, adesso però hanno preso, eh, si, si vede, hanno tutti questi soldi non sanno come buttarli.
1: Esatto. Ed un po' noi. Io esatto. sto qua, bonifico, bonifico noi te- abbiamo un sacco di idee invece per, per, no? noi potremmo rivoluzionarlo il cinema dateci fiducia, noi siamo qui appunto per questo motivo esatto. Senti, magari esatto. poi dedicheremo una puntata a questo, a questo aspetto però mi hai fatto venire una bella idea nella prossima stagione perché? perché il brutto e il cattivo adesso si prende qualche, eh, un paio di settimane di meritate, di meritate forse pure un po' di più vabbè insomma si prende un meritate? periodo di tempo
0: eh? <ride> meritate?
1: meritatissime <ride> vacanze quindi per un po' non ci sentirete lo so lo so lo so che siete disperati che serpeggia l'angoscia vi capisco vi capiamo Cercate di stringere i denti e di aspettare perché a settembre torneremo quindi eh, seguiteci amateci aspettateci perché torneremo a settembre più cazzoni che mai ti è piaciuto sta chiusura sta chiosa
0: tantissimo non aggiungo altro era perfetta
1: ammutolito, tutti. non è mai successo nella nostra storia d'amicizia decennale che sei riuscito ad ammutolirti. Senza parole. ciao a vabbè, tutti a piangere, a però, eh? saluti a tutti, a presto e buone vacanze! Ciao ciao!